0: Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Tito 3, del 3 al 7 Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano y hoy vamos a continuar hablando sobre la regeneración. Como vimos en el estudio pasado, el llamamiento eficaz y la regeneración no es el mismo evento sino que la regeneración es la consecuencia del llamado del evangelio de Dios a sus elegidos. Es decir, el llamamiento eficaz de Dios es el medio mediante el cual, en el espacio y el tiempo, regenera y otorga un nuevo nacimiento a aquellos que él conoció de antemano y predestinó para la salvación en la eternidad pasada. Aquí es útil la introducción extensa de Babink en sus estudios sobre el llamamiento y la regeneración. Dice, El Dios trino produce todas las cosas en la creación, y nueva creación a través de su palabra y su espíritu. Todas las cosas nos hablan de Dios. El llamado de Dios como ley llega a todas las personas en la naturaleza, en la historia y en diversas experiencias. Aunque no es suficiente para la salvación, este llamado sostiene la existencia humana en la sociedad y la cultura a pesar de la presencia del pecado. Aunque el llamado especial hacia la salvación viene a través de la palabra del Evangelio, no debe separarse de la naturaleza y la historia, el Logos que se encarnó es el mismo por quien todas las cosas fueron hechas. La gracia no destruye la naturaleza humana, sino que la restaura. Sin embargo, el llamado especial del Evangelio no proviene de la ley y nos invita a la obediencia, sino que surge de la gracia y nos invita a la fe. El llamado a la fe debe ser predicado de manera universal. Este es el mandato de Cristo. El resultado debe quedar en manos de Dios. Simplemente debemos obedecer. El evangelio debe ser predicado a los seres humanos, no como elegidos o reprobados, sino como pecadores, todos los cuales necesitan redención. Dado que está claro en la historia que el resultado del llamado de Dios no siempre conduce a la fe, reconocemos con humildad el misterio de la voluntad de Dios y creemos que su gloria es su propósito final y confiamos en que su palabra nunca regresa vacía. Dios es soberano y su gracia es abundante y variada. Siguiendo a Agustín, la teología reformada distingue entre un llamado externo o revelado y el llamado interno eficaz del Espíritu Santo que lleva a la salvación. Esta distinción reconoce la universalidad del pecado y la necesidad de que la palabra de la proclamación arraigue en el corazón del pecador mediante una obra especial de Dios y atribuye toda nuestra salvación a la misericordia y la actividad de Dios. Este cambio es tan dramático, que se le llama correctamente renacimiento o regeneración. En el Nuevo Testamento se construye sobre el Antiguo Testamento, donde se dice que todo el pueblo de Israel, así como las personas individuales, necesitan corazones nuevos, un nuevo nacimiento que solo Dios puede llevar a cabo. Desde el bautismo de Juan hasta la predicación de Jesús y la proclamación apostólica, el mensaje consistente es la necesidad de metanoia, lo que quiere decir un cambio radical. Si uno desea entrar en el reino de los cielos, debemos nacer de nuevo. Aunque hay diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en el lenguaje y la presentación, la verdad fundamental es la misma. Ya sea que el nuevo nacimiento se le llame circuncisión del corazón, el dar un nuevo corazón y espíritu o un nacimiento de Dios siempre es en el sentido estricto una obra de Dios mediante el cual una persona es cambiada y renovada interiormente. El propósito de la regeneración es hacernos personas espirituales, aquellos que viven y caminan según el espíritu. Esta vida es una vida de íntima comunión con Dios en Cristo. Aunque los creyentes son hechos nuevas criaturas en Cristo, esto no significa que su naturaleza creada se transforme cualitativamente. Los creyentes siguen siendo plenamente humanos, portadores de la imagen creada de Dios como en el principio. Al igual que en la creación misma, ninguna nueva sustancia entra en el mundo con redención. La criatura es liberada de la futilidad y la esclavitud del pecado. El pecado no es de la esencia de la creación, sino su deformidad. Cristo no es un segundo creador, sino el redentor de la creación. La salvación es la restauración de la creación y la reformación de la vida. La redención no es coercitiva. Libera a las personas de la compulsión y el poder del pecado. La nueva vida proviene de Dios y nace en su amor. La regeneración es fundamentalmente necesaria para nuestra conversión. Porque las Escrituras enseñan clara y abiertamente que, aparte de la gracia vivificante de Dios, todos estamos espiritualmente muertos. Efesios 2, del 1 al 5 dice, Y a ustedes, estando muertos en sus delitos y pecados, en los cuales antes caminaban según la corriente de este mundo, siguiendo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Y como John Frayne señala correctamente, esto significa que por nosotros mismos no tenemos la habilidad innata de agradar a Dios. Por lo tanto, solo a través del nuevo nacimiento obtenemos un nuevo deseo y una nueva capacidad para servir a Dios. Como nos recuerda también John Piper, cualquier cosa espiritualmente buena que hagamos es resultado del nuevo nacimiento, no la causa del nuevo nacimiento. Así como la concepción y el nacimiento dan nueva vida física, necesitamos a alguien fuera de nosotros para producir una vida espiritual. Las referencias más familiares a la regeneración se encuentran en el Nuevo Testamento, pero podemos esperar que Dado que la necesidad del hombre es la misma en ambos testamentos, el Antiguo Testamento enseña lo mismo desde su propia perspectiva. De hecho, cuando Jesús enseña a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento en Juan 3, expresa asombro de que este maestro de Israel no comprenda su necesidad de esto para entrar en el reino de Dios. Efectivamente, el Antiguo Testamento habla de este nuevo nacimiento de muchas maneras. Aunque Dios requería que su pueblo escribiera la ley en sus corazones, como en Deuteronomio 6.6, se nos dice que el corazón, el núcleo mismo del hombre, es por naturaleza engañoso o incurablemente enfermo. Jeremías 17.9. Por lo tanto, en la redención, Dios debe cambiar el corazón. En el Antiguo Testamento, la imagen que captura este cambio de corazón es la circuncisión. En la circuncisión, la vieja carne debe ser cortada antes de que alguien pueda entrar en pacto con Dios. Al leer al Antiguo Testamento, podemos ver que la ley nunca pudo producir el tipo de nación que Dios deseaba o exigía que Israel fuera. Éxodo 19, 5 al 6. El pacto que Israel debe guardar se expresa resumidamente en el decálogo del siguiente capítulo, y se expresa más en los capítulos 21 al 31. Trágicamente, los requerimientos del pacto de Dios para Israel son inmediatamente quebrantados en el capítulo 32, cuando ellos mismos fabrican un ídolo en forma de becerro de oro. ¿Y por qué? ¿Por qué el corazón de Israel es incapaz de cumplir el pacto de Dios? En Deuteronomio 10, del 12 al 16, dice, Ahora pues, Israel, ¿qué te pide Jehová tu Dios, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? Circuncida pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más, vuestra serviz. Es evidente que se requiere un nuevo corazón para cumplir el pacto de Dios. A medida que se lee el resto del Antiguo Testamento, las cosas realmente no mejoran después de esto. De hecho, empeoran cada vez más hasta el punto en que los israelitas son incluso peores idólatras que los paganos de la tierra. Dios no tiene otra opción más que limpiar la tierra exiliando a Israel a Asiria y a Babilonia. Sin embargo, Dios en su fidelidad prometió a su pueblo un tiempo en que él los restauraría otorgándoles los corazones circuncidados que necesitaban para cumplir sus requisitos de pacto. Deuteronomio 30, del 1 al 6, dice, Y será que, cuando vengan sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepientas en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te conviertas a Jehová tu Dios, y obedezcas a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Si te hubieran dispersado hasta el extremo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dado que Israel no podía circuncidar sus propios corazones, Jehová mismo tendría que hacerlo. Ezequiel 36, 22 al 32 dice, Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminó con todo su camino y con sus obras, como la inmundicia de una menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra y porque con sus ídolos la contaminaron. Los esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras, los juzgué. Y cuando vinieron a las naciones donde llegaron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos, Este es el pueblo de Jehová, y de su tierra han salido. Mas tuve dolor de mi santo nombre, el cual profanó la casa de Israel entre las naciones a las cuales llegó. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros o oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde llegasteis. Y yo santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Porque os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Entonces esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Os libraré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os pondré hambre. Multiplicaré asimismo sí el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Ciertamente la ley de Dios es incompatible con el viejo corazón natural y no regenerado. Por lo tanto, un nuevo corazón es el requisito previo para esta ceremonia de escritura de la ley que Dios lleva a cabo para su pueblo. En Jeremías 31, 31, 34 dice, «He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón». Yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿Conoce a Jehová? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. La intención de Dios para los israelitas era que fueran un pueblo regenerado, eternamente justos, circuncidados de corazón, con la ley escrita en sus corazones. Pero aparte del soberano, y regenerador trabajo del Espíritu Santo, esto era imposible. Por eso la promesa del nuevo corazón de Ezequiel 36 es seguida por la milagrosa resurrección del pueblo de Dios, el verdadero Israel, por el Espíritu Santo en Ezequiel 37. El Espíritu, tomando el mensaje proclamado de Dios a través del profeta, da vida a las personas muertas y sin vida de Dios. Desafortunadamente, la intención de Dios para su pueblo quedó en gran medida sin cumplirse en el Antiguo Testamento. Lo que Israel necesitaba no era más ley, sino más espíritu, exactamente lo que Dios prometió derramar después de la resurrección del Mesías y eso es precisamente lo que Pablo nos enseña en el libro de Romanos capítulo 8 versículos 3 al 4 porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu la razón por la que necesitamos ser hechos espirituales es porque por naturaleza somos incapaces de obedecer a Dios o a su ley. Romanos 7.14 Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. De hecho, es este nuevo nacimiento, esta regeneración, lo que permite al pueblo de Dios, ya sean judíos o gentiles, obedecer a Dios y ser ese reino de sacerdotes que él tenía la intención de que fuéramos. Y debido al rechazo casi total de Dios por parte de los judíos, Dios justamente los abandonó, a su ceguera espiritual. Y lo peor de la ceguera espiritual es que no nos damos cuenta de que estamos ciegos y que necesitamos desesperadamente ver. Es por eso que el maestro de Israel no pudo reconocer su desesperada situación ante Dios. Al igual que la mayoría de los judíos en la época de Jesús, Nicodemo asumió que simplemente ser judío externamente, es decir, mediante la circuncisión y cumpliendo aspectos de la ley, era suficiente como requisito para estar dentro del reino de Dios. Aunque las palabras de Jesús fueron impactantes para Nicodemo, no deberían haberlo sido, ya que Dios siempre había dicho que la única esperanza para su pueblo era un nuevo nacimiento espiritual por el Espíritu Santo. Y la razón es simple. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3.6 Es por eso que Jesús dice en Juan 3.3 De cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en 3.7 no te maravilles de que te dije... Pues es necesario nacer de nuevo. Como hemos afirmado anteriormente, Jesús nos recuerda que este nacimiento celestial se produce por el poder purificador del Espíritu. Juan 3.8 dice, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A partir de las palabras de Jesús aprendemos que la regeneración del Espíritu precede a nuestra conversión. Antes de ver el reino y antes de entrar en el reino, Jesús dice que debemos nacer de nuevo y esto concuerda con las palabras de juan en otra parte de su primera epístola primera de juan 5.1 todo aquel que cree que jesús es el cristo es nacido de dios aunque la mayoría de los evangélicos creen y predican que nacemos de nuevo cuando creemos la biblia enseña en realidad lo contrario creemos cuando somos nacidos de nuevo como vimos en el llamamiento eficaz, este nuevo nacimiento se produce cuando el Espíritu Santo toma el Evangelio y produce nueva vida espiritual en el pecador. Primera de Pedro 1.23 y 25 dice, Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os fue predicada. Primera de Pedro 1.18, Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La enseñanza de Jesús en Juan 3 también nos muestra que, aunque no podemos percibir visiblemente el acto de la regeneración, ciertamente podemos percibir los resultados de la regeneración. Jesús dice en Juan 3.8, El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel todo que es nacido del Espíritu. Aunque no podemos ver el viento en sí, sabemos cuando hace viento afuera. De manera similar, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento enseñan que la fe, las buenas obras, el amor en acción y una mayor santidad y obediencia son los efectos de la regeneración. En Primera de Juan 2.29 dice, Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Primera de Juan 3.9 Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera es Juan 4.7 Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. De hecho, toda la carta de Primera de Juan es un excelente indicador con respecto a cómo debe verse alguien que ha nacido de Dios. Como dice Frame cuando las vidas de las personas cambian de desobediencia a obediencia a Dios, podemos saber, aunque no infaliblemente, que el Espíritu ha estado obrando, dando nuevo nacimiento. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada, sin fines de lucro, Ministerio de Enseñanza y Cafetería. Estamos dedicados a disipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto Terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Herbert que dice ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo Gracias por escuchar